0: Servus zu 1889 FM, dem SSV Jahn-Fan-Podcast, heute mit der Folge Nummer 12, einer Extravaganza zu den Buchbinder-Legionären. Heute geht es also nicht um den SSV Jahn-Regensburg, also um die Fußballer, sondern um die Buchbinder-Legionäre und deshalb äh, um Basketball, äh, Basketball sage ich schon, um Baseball. Ähm, die Baseball-Saison startet am 1. April-Wochenende und deshalb wollen wir jetzt in dieser Folge eine kleine Saisonforscher machen. Außerdem habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar den Dominik. Servus Dominik.
1: Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin da.
0: <lacht> genau, ähm, wir machen gemeinsam ähm, den, äh, einen Wissenschaftspodcast, und zwar den The Random Scientist. Und äh, wie die Hörer da bestimmt schon mitbekommen haben, sind wir auch äh, Fans verschiedener amerikanischer Sportarten, unter anderem auch äh, Baseball. Und Yay. ich bin Fans von den Giants. Und... Äh, Dominik, ich glaube, du bist Fan der
1: Cups oder hast du dich schon Komm, entschieden? Kommt jetzt, jetzt? kommt jetzt so ein bisschen Erfolgsfan-mäßig rüber, oder? Mhm. Nein, aber die haben mich irgendwie, haben es irgendwie angetan mit dem jungen Team und äh, ich meine, es ist ein Bär also auf dem Symbol, wer kann da widerstehen? Aber ich bin da eh so, äh, naja, kommen wir glaube ich nachher noch dazu, dass es bei welchen bei welchen Spielen von von vom Baseball ich schon überall war, so sehr Erfolgsfan-orientiert.
0: Genau. Ich habe auch versucht, die Jungs von Legionäre TV auf Twitter anzuhauen, aber die sind wohl auf Twitter nicht so aktiv und deshalb habe ich die da auch irgendwie habe ich da auch kein Feedback gekriegt. Ähm, eine besondere Sache heute ist auch noch, dass ich die Möglichkeit hatte, ähm, Interviews zu führen. Und zwar mit dem Pressesprecher, dem Coach und einem Spieler. Aber das werden wir dann einfach später ähm, ja, dann abspielen, wenn es weit ist. Genau. Genau.
1: Um, breaking News. Um um jetzt hier mal gleich die Stimmung komplett runterzuziehen. <lacht> ähm, der Jan hat verloren gegen Zwickau zu Hause, 1 zu 2.
0: Na super, Dominik, ich habe dich nicht eingeladen, hier, <lacht> um, um <lacht> die Stimmung in
1: den Keller zu ziehen. Ich, ich habe mir gedacht, ich bin cool, ich mache die Kicker-Seite auf, ich gucke das und komme dann hier gleich reingeprescht mit Jan 8-0-Sieg gegen Zwickau. Äh, aber ja, mh, ja, habe die Rechnung ohne den Jan gemacht. Ja,
0: <lacht> genau. Aber ich glaube, dann können wir auch direkt... In Medias Res gehen, oder?
1: Oh, Fremdwörter. Ja, klar. Gehen wir, springen wir direkt rein. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mit einem kurzen Rückblick auf die Saison 2016. Und nur zum für die Leute, um das in die Erinnerung zu rufen und oder die daran zu reminden, um jetzt hier wieder gleich Anglizismen anzubringen. Die reguläre Saison hat geendet in der ersten Bundesliga Nord mit den Bonn Capitals auf 1, Solingen auf 2, Hamburg Steelers auf 3. Und noch in die Playoffs geschafft hatten die Paderborn Untouchables. Dann in der Bundesliga Süd die ersten vier Plätze. Mainz Athletics, gefolgt von den Buchbinder Legionären, den Heidenheim Heideköpfen und den Stuttgart Reds. Ja, das war die. Das waren quasi die Endstände. Und im Finale sind dann aufeinander getroffen die ähm, Athletics aus Mainz und die Buchbinder Legionäre. Was allerdings eine relativ, wenn ich mir die Zahlen anschaue, eine relativ eindeutige Geschichte war. Ich meine, aus Sicht der Legionären 2.13, 0.5, 1.0, 2.5. Also es ist so hm, suboptimal gelaufen. Aber ich glaube, den Ausblick und die Ambitionen für dieses Jahr darauf kommen wir dann später noch.
0: Genau, richtig. Das werden wir dann später noch ähm, klären. Und genau zum ja, Rückblick und wie die weitere Entwicklung von den Legionären so aussieht. Ähm, dazu habe ich mit dem Pressesprecher der Legionäre, und zwar mit dem Christian Svoboda, gesprochen. Und das würde ich jetzt einfach mal abspielen. So, Ich sitze jetzt hier mit dem Christian Svoboda, Pressesprecher von den Legionären. Erstmal vielen Dank, ähm, dass ich heute hier sein darf und die, die Fragen an euch stellen darf. Ähm, meine Frage an dich wäre jetzt... Ähm, Habt ihr habt ja hier mit dem Internat und mit dem, mit dem Stadion eigentlich super Voraussetzungen hier für das Baseball in Regensburg. Habt ihr da jetzt irgendwas beobachten können in den letzten Jahren, wie sich die Beliebtheit oder das, der Zuschau Zuspruch bei den Legionären verändert hat? Hat sich das irgendwie positiv verändert, im besten Fall natürlich?
2: Ja, Servus erst einmal. Schön, dass du bei uns vorbeischaust und... Äh ja, also uns gibt es jetzt dieses Jahr zum 30, also das 30-jährige Jubiläum, das wir jetzt mittlerweile feiern. Also 87 wurde das erste Mal hier Baseball gespielt. Und äh, da hat sich in der Tat sehr viel getan natürlich. Äh, angefangen äh, mit dem Umzug nach Schwabelweis. Das war so um 1992 äh, und hier haben wir halt eine neue, gute Heimat gefunden, wo wir uns entwickeln konnten. 98 haben wir dann äh, dann das Stadion hier eingeweiht. Äh, das war wirklich auch so ein Meilenstein für uns. Ja, und dann ging es rasant eigentlich weiter und äh, so in den letzten Jahren, also der größte Schub haben wir gehabt mit der Weltmeisterschaftsvorrunde hier in, äh, in, in Regensburg, das war 2009. Da haben wir uns äh, haben wir das Stadion nochmal umgebaut, größer gemacht äh, und äh, durch diese Veranstaltung haben wir einfach wirklich äh, weit über die Region hinaus Werbung für die Sportart machen können und haben auch da sehr, sehr viel Zulauf gehabt sodass wir jetzt mittlerweile zusammen mit dem Förderverein ungefähr 700 äh, Mitglieder haben, die äh, im Baseballsport involviert sind, äh, ist jetzt, ob das jetzt Ligaspielbetrieb ist oder auch Freizeitsport oder halt einfach nur als, als Fan. Und das ist natürlich schon eine enorme Entwicklung, da sind wir äh, wirklich stolz drüber. Und natürlich, solche Entwicklungen ziehen immer dann auch äh, äh, andere Faktoren nach sich, dass man dann einfach auch die Spielstätten braucht. Und so haben wir halt, halt hier auch mittlerweile neue Plätze bauen können und äh, auch jetzt das Internat ansiedeln können.
0: Und wenn man jetzt das auf die Zuschauerzahl mal bezieht, gibt es da irgendwelche also Entwicklungen, ähm, die du mir <lacht> mitteilen oder hier mitteilen kannst?
2: Ja, freilich. Also, am Anfang war es natürlich, da haben wir haben die Freundinnen vielleicht nur zugeschaut zu den Anfängen. Und es hat sich dann natürlich in der Zeit, wo wir dann in die Bundesliga aufgestiegen sind 1995, immer sukzessive verbessert und und erweitert. Und äh, wir können schon jetzt das Stadion auch mal voll machen, wenn es wirklich um was geht, dass mal 3000 Zuschauer dann da sind und die und das Haus hier rocken und das ist halt natürlich eine ganz tolle Atmosphäre. In der Bundesliga ist, wir sind äh, natürlich schön Wettersport, sage ich jetzt einmal auch für die Zuschauer. Äh, das heißt äh, natürlich, wenn es mal ein bisschen kälter ist oder es regnet, sind nicht so viel da, aber wir haben auch in der Bundesliga mal ein bisschen an die 1000 Zuschauer da. Von daher sind wir sehr zufrieden äh, und unsere Fanbase wächst eigentlich von Jahr zu Jahr.
0: Das ist ja schön zu hören. Ähm, jetzt
2: hat es zu der zu dieser Saison schon ja Veränderungen
0: gegeben. Es gibt irgendwie mehr Europacup-Spiele und es gibt jetzt auch Interleague-Spiele. Das heißt, die Anzahl der Spiele ist jetzt größer geworden. Ist das jetzt für euch eher eine finanzielle Belastung oder
2: seht ihr das durchaus durchweg positiv? Wir sind es positiv. Also wir haben ja letztes Jahr äh, ja, den Versuch einmal halt gestartet mit der Euroliga, die wir dieses Jahr nicht mehr spielen werden. Äh, wir spielen nur den Europapokal, den wir auch letztes Jahr gespielt haben. Das ist halt der Turnierform, äh, wo wir acht Mannschaften dann hier äh, für die sechs Tage dann da sind. Ähm, das ist natürlich ein bisschen andere... Ähm, wir sagen Beanspruchung für die für die Spieler, die normalerweise gewohnt sind, dass sie halt zwei Spiele am Wochenende spielen und ja müssen sie halt jeden Tag ran. Dafür werden wir uns äh, personell halt einfach verstärken äh, an der der Front der Pitcher, also dass wir halt wirklich mehr Werferarme haben in der Zeit. Ähm, aber ansonsten äh, ist es vom Volumen her äh, nicht wesentlich mehr. Im Gegenteil, wir wollen eigentlich mehr spielen. Baseball muss eigentlich jeden Tag gespielt werden, damit man sich entwickeln kann und von daher sind wir natürlich da immer froh, je mehr Wettkampf wir haben, umso besser und schneller können sich unsere Spieler entwickeln, vor allem weil wir ja junge Spieler haben, also für die ist es ganz gut.
0: Jetzt ist die letzte Meisterschaft ja schon ein bisschen her, ist dann das Ziel für die Saison auf jeden Fall, die Meisterschaft wieder anzugreifen, nehme ich an.
2: Ja, für die Buchbinder Legionäre ist es immer eigentlich ihr Ziel, um die Meisterschaft mitzuspielen. weil da spielen viele Faktoren. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen oder das Jahr davor. Ähm, wir haben es aber trotzdem immer ins Finale geschafft und äh, mein dann ist halt immer alles möglich. Hat jetzt die letzten zwei Jahre nicht geklappt. Wir werden es jetzt dieses Jahr sicherlich wieder probieren. Das ist der Anspruch des Trainers und sicherlich auch der Spieler, ähm, die hier da, da sind und den Ehrgeiz haben, äh, sehr sehr gut spielen und äh, Meisterschaften gewinnen zu wollen. Müssen wir mal schauen, also wir können es vor der Saison immer schwer sagen. Dann wünsche ich viel
0: Erfolg für die neue Saison und nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank und viel Spaß noch. Ja, also wie man gehört hat, wir haben am Ende schon auf die neue Saison vorausgeschaut ein bisschen. Die letzten beiden Saisons, wie wir jetzt gerade vorher schon gesagt haben, sind ja nicht so gut. Was heißt nicht so gut? Wir waren im Finale, aber dann äh, spektakulär 2015 und auch 2016 verloren.
1: Oh ja, 2016, 2015 waren wir ja live im Stadion beim Spiel. Ja,
0: dann waren wir im fünften Spieljahr, das war ziemlich äh, nervenaufreibend. Oh ja, das Sag ich mal. Gut, wir haben jetzt auf die... Hm? Entschuldigung.
1: Ja, ja, ich, ich, ich musste nur an deinen Vater denken, wie er es irgendwie sieben Innings ausgehalten hat und dann telefonieren gegangen ist. Entschuldigung. <lacht> Und dann den,
0: die, die Action verpasst hat. Ja, schade. Ja. Ja gut, ähm, dann schauen wir mal äh, auf die Saison 2017 voraus. Ähm, da wolltest du mal die Division Nord äh, durchgehen.
1: Genau, da haben wir die, in der Division Nord haben wir die Born Capitals, die Solingen Alligators, die Hamburg Steelers, Paderborn Untouchables, die Cologne Cardinals, Dortmund Wanderers. Und die Doren-Waldfarmers, die sind, glaube ich, aufgestiegen, wenn ich das richtig gesehen ah, habe. Ja, genau,
0: die sind aufgestiegen und in der Division Nord sind es nur sieben Teams und in der Division Süd sind es acht Teams. Da haben wir die Mainz Athletics, die Legionäre, Heiden am Heideköpfe, Stuttgart Reds, die Hard Disciples aus München, die Mann im Tornados, die Bad Homburg Hornets und die Saarlouis Hornets. Ja, das ist natürlich cool, die sind nebeneinander und heißen dann noch gleich. <lacht> <lacht> das ist natürlich, genau, das sind acht Mannschaften. Wie ist denn der der Modus, den wir den wir spielen werden?
1: Genau, also wir müssen diesmal unterscheiden, dass wir eine reguläre Saison haben, wo praktisch in den Divisionen gespielt wird. Und da haben wir vier Spiele gegeneinander in der Division und dann gibt es noch ein Spezial. Es gibt noch einen Doubleheader, einen auswärts und einen daheim, also von Freitag bis Samstag oder von Samstag bis Sonntag. Ja genau, ein Spieltag und ist
0: immer ein Doubleheader, dass die quasi zwei
1: Spiele um, wegen zwei Spiele anreisen. Genau. Und dann nach der regulären Saison gibt es dann Interleague-Spiele, da werden dann die, werden dann praktisch die vier besten Mannschaften wieder genommen, also anstatt wie letztes Jahr einfach in die Playoff-Runde dann zu gehen, ein K.O.-System, gibt es dann eine Liga, nochmal eine Liga, eine Tabelle mit acht Teams und da wird dann eben ausgespielt, werden dann die, ähm, werden dann hier die Rangfolge ausgespielt und danach geht es in die ähm, Playoffs, wo dann der Erste gegen die ach den Achten und der Zweite gegen den Siebten und so weiter und so fort spielt. Also man hat einfach ein paar mehr Spiele, wie ja schon der ähm, Christian Svoboda gesagt hat, was sie natürlich positiv sehen, weil wenn man junge Spieler entwickeln möchte, brauchen die einfach äh, Plate-Erfahrung, die müssen ähm, an, den, an den Schlag, dass ja, so sie eine, da einfach ihre Erfahrung sammeln.
0: Genau, die Zeit an der Plate ist ja nicht so lang.
1: <lacht> also ja, genau. Und je mehr Pitcher du halt siehst, desto mehr Erfahrung kannst du dadurch halt kriegen und deswegen ist es recht positiv denke ich also so kann Es sind ich so jetzt das glaube Probier ich letztes drüber.
0: Jahr waren es dann 28 Spiele und jetzt sind es 44er oder so sowas in der in der Richtung. Ist schon deutlich mehr, ja. Ist dann schon ganz cool.
1: Aber ich glaube also so den Eindruck, was ich von ihm jetzt hatte aus dem Interview sehen die das eigentlich sehr sehr positiv. Ja, genau, mehr Spiele, mehr mehr gut quasi kann man sagen. Genau. Ähm, mehr Einnahmen vielleicht auch. Also ich meine, du hattest ja angesprochen oder quasi gefragt, ob es durch Reisekosten dadurch eher ja, Also das war
0: meine Intention, ja, eben zu, zu fragen, ob dessen Eher eine Belastung ist, weil es ja dann doch viel Reis, viel Gefahr ist und ob dann die Zuschauereinnahmen, die man zusätzlich kriegt, das noch kompensieren. Das war halt die Frage, aber mhm.
1: das war eine eindeutige ich, Antwort. Genau, also ich fand das eher positiv, ja. Genau, und dann wolltest du jetzt, haben wir die Saison geklärt, die Saisonvorschau und dann hat sich hier im Kader auch einiges getan.
0: Genau, es ist Ende letzter Saison war klar, dass der Chris Zirzelmeier, der Chris Howard und der Ludwig Glaser aufhören werden und das waren eigentlich schon integrale Bestandteile ähm, der der Legionäre also der Chris Sizemore hat auf der ersten Base gespielt Chris Howard war Catcher und Ludwig Klaus hat auch im in Infield gespielt und ich habe jetzt im Interview das jetzt gleich mit dem Kai Gronauer dann kommt ähm, habe ich auch die Stats von den dreien aufgezählt und das waren eigentlich schon also es war schon relativ hohe Offensivpower also die haben alle ordentlich produziert in der Offensive und das muss man dann auch erstmal ähm, wieder auffangen also vor allem wenn dann genau. Rookies dazukommen ja, die müssen sich da erstmal okay. einfinden in der ersten Liga und dann halt auch solche Zahlen auflegen.
1: Aber ich würde sagen, dann gehen wir doch gleich in das Interview von dem Kai, weil ich finde total interessant, was er nämlich auf die Frage von dir sagt.
0: Gut, dann hören wir mal zu.
1: So, ich sitze jetzt hier mit dem Kai Grunauer,
0: dem Chefcoach der ersten Bundesligamannschaft. Er hat letztes Jahr die Mannschaft übernommen, dann ungefähr zur Mitte der Saison. Und du warst ja auch äh, bis 2015 noch selber aktiv als Catcher und so. Ähm, hilft dir das jetzt als Coach? Also du bist ja dann als Coach oder würde ich sagen, ist es eigentlich egal, was du vorher gemacht hast?
3: Ähm, ja, mir hilft es auf jeden Fall äh, sehr viel. Ähm, die Catcher-Position ist ja, ist ja quasi der Manager auf dem Spielfeld mit den Spielern draußen auf dem Platz. Mhm. Ähm, äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass man auch von anderen Positionen aus sehr gut äh, das Spiel verstehen kann und äh, auch verstehen muss. Und natürlich, wenn man äh, ein Pitcher ist oder ein Infielder ist oder Outfielder ist, ähm, dann kann man auch äh, sehr viel über das Spiel erfahren. Man muss wissen, was man wann zu tun hat und das kann man auch hinterher mit ins Coaching reinnehmen. Das äh, spielt genauso eine wichtige Rolle, aber für meine Position als Catcher ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, weil ich muss natürlich von allem wissen, was wissen.
0: Jetzt haben äh, letztes Jahr ähm, drei Spieler aufgehört. Ähm, ich habe mir die, die, die Stats jetzt mal aufgeschrieben. Chris Zirzelmeier war das, der hatte 15 Home Runs und Betting Average von 270. Ludwig Glaser 566 Hits in 441 Spielen und ein Betting Average von 340. Und der Chris Howard hat äh, 36 Home Runs und ein Betting Average von 290. Ähm, ja, ist der, der, Wie man den Zahlen schon sieht, ähm, ist das jetzt ein schwerer Verlust, weil es geht ja einiges an Offensivpower dann auch ähm, verloren.
3: Ja, das ist ein Riesenverlust. Also das kann man nicht äh, kompensieren, drei Spieler von dem äh, Format mal eben zu ersetzen. Das geht nicht. Äh, das müssen wir anders kompensieren. Ähm, wir haben junge, talentierte Spieler, die nachkommen, die jetzt ihre Chance bekommen, sich zu beweisen. Mit anderen Fähigkeiten, die müssen sie optimal einsetzen und in die Mannschaft einbringen. Äh, die können das super, die haben tolle Voraussetzungen. Ähm, wenn die die Chance kriegen und die auch nutzen, um, dann haben wir zwar nicht die Statistiken, die jetzt der, der Bino, der, der Pummel und der Ludwig hatten, um, aber dann haben wir andere Qualitäten in der Mannschaft, die müssen wir nur optimal einsetzen, dann klappt das schon.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, dass ihr dafür jetzt äh, junge Spieler habt, die nachkommen, einige, oder zumindest, ich weiß jetzt von einem Rookie und auch ähm, zwei neue Spieler, also zwei neue Pitcher, ähm, verpflichtet habt. Ähm, was erwartet ihr dann von diesen Spielern jetzt?
3: Also von den Jungen auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, die sind talentiert, ähm, die bekommen jetzt ihre Chance, die sollen sie auch nutzen und beim bei denen, die jetzt aufgehört haben, ist es, war es früher genauso, als die angefangen haben, hier ähm, eine Ära zu prägen, da waren die auch nicht viel älter, wie die Jungs, die jetzt nachkommen, die waren genauso talentiert, ähm, die Schuhe müssen sich halt jetzt äh, andere Leute anziehen, die müssen die ausfüllen, ähm, das können sie auch, es wird kurzfristig vielleicht, ähm, nicht ganz so ähm, erfolgreich natürlich auch sein für die Jungs. Äh, die werden auch viele Tiefen miterleben, aber auch viele Höhen. Ähm, das äh, wird vielleicht ein bisschen dauern. Aber ähm, wie gesagt, äh, die anderen Jungs, die jetzt aufgehört haben, die haben auch mal klein angefangen. Und ähm, das ist jetzt eine Riesenchance, äh, einen neuen Ludwig Glaser zu finden, einen neuen Bino zu finden. Und äh, das ist eine spannende Aufgabe. Und die Jungs wollen das auf jeden Fall annehmen. Um, und das können sie auch. Und uh, zu den neuen Pitchern, die wir bekommen, der Eric Feint und der Kevin Vance. Um, Kevin, wie gesagt, das ist der Bruder von Matt Vance. Um, der wollte den Matt uh, diese Saison mal besuchen. Der ist im Moment am College aktiv, uh, beziehungsweise als Trainer aktiv, um, hat aber eine tolle professionelle Karriere auch hinter sich. Und um, wir waren auf der Suche nach Verstärkung, vor allem für den Zep Cup natürlich, mhm. um, wo dann das Pitching ein bisschen dünner werden kann. Um, und da haben wir das natürlich direkt uh, in Anspruch genommen. Der Kevin wird uns da um, sehr viel tiefer geben im, im Pitching Staff. Um, und der Eric Feint, der zieht jetzt wieder nach Regensburg. Der war ja schon mal um, hier in Regensburg und hat hier auch seine Frau kennengelernt. Um, die kommen, wie gesagt, die verschiedene, verschieben ihren uh, Mittellebenspunkt nach Regensburg wieder. Um, der wird uns nicht nur als Spieler unterstützen, sondern ich hoffe auch, um, dass wir ihn mit ins Nachwuchsprogramm einbauen können als Coaching-Unterstützung, weil er auch gerade ähm, in Amerika an der Schule Trainer ist.
0: Das hört sich ja sehr, sehr gut an eigentlich. Ähm, jetzt will ich ja ein bisschen von unserem eigenen Team weggehen, also vom Regensburger Team weggehen und mehr auf die Bundesliga gucken. Was ist denn die stärkste Konkurrenz in der Bundesliga Süd und äh, was peilt ihr dann an ähm, in der, also in der Regular Season jetzt im Moment?
3: Also es gibt wieder eine ähm, ne große Dichte an guten Mannschaften oben, die mitspielen. Ähm, da darf man natürlich dann den amtierenden am deutschen Meister nicht vergessen, obwohl da auch ein bisschen Umbruch ansteht, wie ich es wie ich's jetzt gelesen habe und gehört habe. Ähm, Mannheim hat ein paar sehr gute Verpflichtungen getätigt, die werden auch stark spielen. Äh, Heidenheim darf man nie vergessen. Haar ist im Moment am Umstrukturieren. Die haben gute Spieler geholt, gute Trainer geholt. Ähm, das wird verdammt eng oben, um die, um die Playoff-Plätze äh, zu spielen. Ähm, wir, ähm, wir werden alles geben. Wir wissen um unsere Stärken. Natürlich, ähm, was wir eben, wo wir eben drüber gesprochen haben, mit den, mit den neuen Jungs, die jetzt Lücken füllen müssen und so, wird es nicht einfach. Aber, ähm, wenn man oben mitspielen möchte, dann, dann muss man einfach jeden Tag seine beste Leistung bringen auf dem, auf dem Spielfeld. Und dann hat man auch eine Chance gegen auf dem Papier stärkere Mannschaften zu gewinnen. Äh, nichtsdestotrotz, die Jungs arbeiten sehr hart, wir haben tolle Trainingsbedingungen, die die haben andere Mannschaften nicht. Ähm, übers Training und über unser Talent, glaube ich, können wir können wir sehr viele ähm, in Anführungszeichen schwächen oder so, ähm, die wir jetzt durch Erfahrung irgendwie verloren haben oder so, können wir es glaube ich, auch kompensieren.
0: Jetzt gibt es ja auch ähm, dieses Jahr zum ersten Mal ähm, Interleague-Spiele. Das heißt, man muss nicht nur gegen die Mannschaften im Süden spielen, sondern dann auch am Ende gegen die Mannschaften im Norden. Ähm, ist das jetzt eine Bereicherung für euch oder ist es dann eine zusätzliche Belastung? Oder ist es dann im Hinblick auf die Playoffs dann auch eine ganz gute Übung, auch mal die die Mannschaften aus dem Norden äh, schon mal gespielt zu haben?
3: Ja, kann man im Moment noch nicht sagen. Also es ist ja das erste Mal, dass sowas äh, jetzt in der Bundesliga gemacht wird. Ähm, man, muss, man muss sehen, ähm, ob es vielleicht zu viel ist, ob der, ob der Plan ein bisschen zu voll ist oder ob die, ähm, die größere Anzahl von Spielen dann doch im Endeffekt der ähm, Entwicklung von, von Spielern irgendwie doch ein bisschen mehr hilft das dann kommt nächstes jahr muss man auch noch mit abwägen natürlich auch dann wieder europameisterschaften oder weltmeisterschaften dazu dieses jahr sind ja wenig Nationalmannschaftslehrgänge und events wo die wo wir ich glaube letztes jahr auch ja einen monat frei hatten mal oder so weil die nationalmannschaft unterwegs war wenn das dann wieder dazukommt, dann könnte es vielleicht ein bisschen zu voll werden, aber nichtsdestotrotz generell, je mehr Spiele man spielen kann, desto desto schöner ist es natürlich für die für die Fans, für die Mannschaft. Man muss aber mal abwarten, ob, ob das in den nächsten Jahren dann auch so weitergehen kann, weil irgendwann ist halt einfach der Terminplan zu voll. Man hat hier nur eine begrenzte Anzahl von Wochenenden, wo man halt spielen kann mit Nachholterminen, muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Um, da müssen wir einfach mal schauen, was wie es diese Saison läuft und dann müssen wir weiter gucken.
0: Es wird sich dann auch alles, wird sich dann auch alles irgendwie einrütteln. Ähm, seit 2012 habt ihr jetzt keinen Meistertitel mehr geholt. <lacht> ist denn das jetzt auch so ein Ziel ist ja dieses Jahr anpeilt oder weil oder wie du vorher schon gesagt hast, dass so viele ähm, gute Leute auch aufgehört haben, dass man jetzt in so einer Phase ist, so, wo man sagt, ja, es ist jetzt eher so eine Art Übergangsjahr und man muss jetzt erstmal schauen, wo, wo man am Ende rauskommt oder peilt ihr dann schon auch an, in den Playoffs weiterzukommen und um vielleicht auch Meister zu werden?
3: Ja, das peilen wir auf jeden Fall ein, ähm, an, dass wir ins Finale kommen, um die um die Meisterschaft mitspielen. Ich glaube, es wäre verkehrt, wenn wir jetzt sagen, ja, nur weil wir im Umbruch sind, wollen wir nicht oben mitspielen oder so. Oder ah, wir, wir schaffen es eh nicht oder so. Ähm, wir, wir trainieren so, ähm, dass wir um die Deutsche Meisterschaft mitspielen wollen. Jeder weiß, wir wollen um die Deutsche Meisterschaft mitspielen, weil pff, dann hätte man ja nicht wirklich irgendwie... Uh, irgendwas, worauf man hinarbeiten könnte, das würde ja auch keinen Spaß machen. Uh, deswegen wir, wir trainieren super hart. Uh, die Jungs kommen jetzt schon uh, vier fünf Mal die Woche ins Training. Uh, wir, wir wollen oben mitspielen auf keine, uh, also auf keinen Fall irgendwie uh, ja Halbfinale oder, oder Viertelfinale. Das passt schon. Uh, die Jungs haben selber sehr hohe Ansprüche an sich. Der Verein hat hoch, hohe Ansprüche. Ich habe sehr hohe Ansprüche und uh, die müssen wir halt mit Leben füllen. Da müssen wir jeden jeden Spieltag wirklich das Beste geben, ähm, aber ob es wirklich funktioniert, kann man ja nicht sagen.
0: Aber da habt ihr jetzt auch durch die neue Öffnung des Internats letztes Jahr, und also ich bin jetzt ein bisschen durch die, die Gänge gegangen, das schaut schon ziemlich gut aus und habt ihr ja quasi die optimalen Voraussetzungen, dass das auch alles ganz gut funktioniert.
3: Ja, genau. Das ist halt das das Wunderbare hier an dem an dem Standort in Regensburg. Wir haben äh, optimale Training, Trainingsbedingungen. Äh, wir können in der in der Halle im Winter sehr gut trainieren, ähm, auch wenn es jetzt nicht so, ähm, so so groß ist, dass man irgendwie ähm, Spielzüge oder weit werfen könnte oder irgendwie sowas. Das funktio funktioniert natürlich nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz mit dem mit dem Kraftraum, mit den kurzen Arbeitswegen und so von für die, vor allem für die Internatler und für die für die Leute, die im Büro arbeiten, ist es, ist es ja nahezu einmalig hier in Europa. Was das angeht, da mache ich mir keine Sorgen drum, dass wir, dass wir auf jeden Fall auf Top-Niveau arbeiten.
0: Ja, dann wünsche ich euch viel Glück und viel Erfolg in der nächsten Saison und sage schon mal vielen Dank, dass du Zeit hattest, um mir ein paar Fragen zu beantworten und wie gesagt, viel Glück dann in der nächsten Saison. Ja, vielen Dank. Ja, das war Kai Gronauer, der Coach. Das hört sich alles sehr sehr schlüssig an, was er sagt, aber er hat auch nochmal eine andere Perspektive auf die Interleague-Spiele. Wollte ähm, ich auch
1: gerade sagen. Ja. Das ist mir auch eingefallen. <lacht> <lacht> ist ein bisschen vorsichtiger, so zurückhaltender. Er sagt zwar auch, dass es positiv ist, aber er hat, glaube ich, auch seine, die Arme seiner Pitcher im, im Hinterkopf und die Belastung auf den jungen, also für die jungen Spieler.
0: Ja, gut, ich glaube, die jungen Spieler, also die, die im. im Schläger, also im Outfield oder im Infield spielen, für die ist es, glaube ich, schon cool, wenn die in die Zeit haben, sich zu entwickeln und wenn die immer so viele Bälle wie möglich sehen, aber für die Pitcher könnte es dann schon, dann für die Playoffs schon eine, eine Belastung werden, ne? dass der Arm, Arm ein bisschen müde wird, vor allem jetzt, der, der Mike, wenn wir jetzt mal auf die auf den Kader nochmal schauen, wir haben sechs Pitcher im, im Kader und der Mike Bolsenbrück, also unser Ace, der spielt zurzeit beim World Baseball Classic, so eine Art Baseball-Weltmeisterschaft für die Niederlande und, ja, wenn der jetzt der hat ja schon eher angefangen, dass er dann auch hier zum zu der Weltmeisterschaft fit ist. Und wenn der dann ja vielleicht in der Mitte der Saison mal irgendwie, wenn da der auch mal ein bisschen müde wird, das kann natürlich dann schon passieren, ne?
1: Klar, ich meine, und du brauchst ihn halt dann für die Interleague-Spiele und für die Playoffs, da, da zählt es dann richtig, weil da brauchst du die Rotation, da brauchst du die am Start, da, da musst du seine deine beste Leistung bringen, aber natürlich, du hast gesagt, es sind noch sechs andere, noch fünf andere Pitcher im Kader und davon wahrscheinlich auch ein paar Junge, das heißt, man kann natürlich auch in der regulären Saison, wo man ja nur Vierter werden muss quasi, <lacht> ähm, den theoretisch auch mal die Chance geben und sagen, hey, komm, jetzt äh, zeigt mal, was er Und Dass man den Mike mal zwei Wochen hinten den Arm ausruhen. Also Genau, entlastet den mal ein bisschen. Ich meine, es ist ja, das ist ja eigentlich die Art, so als Teamsport sich dann quasi dann einzubringen. Ja, klar. Und so, das ist quasi der ganze Tenor, den ich jetzt eigentlich auch vom, 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 vom und von jetzt vom Gronauer bekommen habe. Sie, sie investieren in Infrastruktur und in die Jugend und dann wollen sie sie auch einsetzen. Also ich finde den, den, den Move von ihm total krass. Also du hast die Sets aufgezählt von den drei, die aufhören. Und er sagt, ja klar, dann müssen die Jungen jetzt ran. Also er nimmt die ja voll in die Pflicht. Er sagt, sie wollen, sie können, aber sie müssen jetzt auch. Ja, wir, wir haben die er, besten Voraussetzungen und dann geht's los. Genau, dann müssen wir auch schauen, dass wir daraus was machen, weil sonst ja. bringt es ja alles nichts. Ich meine, du kannst so ein Internat hinstellen, einen Haufen junge ähm, Spieler ausbilden und am Ende kaufst du dann doch wieder alle ein.
0: Ja, das macht natürlich keinen Sinn. Ja, dann dann hat er auch äh, Chris Howard aus äh, aufgehört. Der war ja Catcher. Und ähm, auf der Catcher-Position haben wir jetzt noch Elias von Gersen und äh, Jonathan, Heimler, Jonathan Heimler, ja genau. Ähm, der Elias war letztes Jahr schon da. Ähm, ja, aber das Zusammenspiel zwischen Catcher und Pitcher ist ja auch immer ein, ein sehr, soll ich sagen, sensibles. Und der, die, sind ja, also ja, die müssen gut die aufeinander Platz. abgestimmt sein.
1: Das stimmt. Und zwar da, da ähm, die zwei Catcher, der Elias und der ähm, der Jonathan müssen sich gut abstimmen mit dem Lars Rimmel, Philipp Meyer, Daniel Mendelssohn, David Brand und Jonathan Eisenhut. Die darf man nicht vergessen. Nicht nur über den, nicht nur über den Mike reden. Nur so dass Vollständigkeit, aber ja, ja, sie, klar. dass die sich nicht, dass die sich nicht hier im Hintergrund fühlen. Um, nee, auf jeden Fall, also Catcher und Pitcher, die, also ich meine, das war jetzt auch dieses Jahr, um, konnte man bei den Cups oder letztes Jahr in den Finals sehen, dass da halt einfach mit dem Pitcherwechsel kam dann auch ein Catcherwechsel, weil die sich halt einfach gut verstehen. Und die er, er weiß, der, der Catcher muss wissen, was der Pitcher in dem Moment kann, ähm, wie er reagiert, wie er gerne die ähm, better annimmt, was er ihnen gerne servieren kann, was seine Spezialwürfe sind alles. Natürlich kann man das auf Stats lesen, aber über Erfahrung und über Augenkontakt geht halt nichts. Und wenn man nicht dann, dann halt quasi blind versteht, in Anführungszeichen, ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, da gibt es ja dann auch wieder neue Chancen. Interessant. Ja? Ja. Genau, aber kann auch sein, dass es natürlich bessere Kombinationen gibt am Ende. Genau. Und dann, genau, jetzt haben wir den Catcher und die Pitcher. Dann gehen wir ins Outfield. Da haben wir den Jeffrey Arndt, den Mike Emke, den Marcel Jimenez und den Janis Muschik. Und die werden dann komplettiert im Infeld vom David Grimes oder Grimes muss ich mal Simpsons denken, den Grimey. Ähm, den hat er bestimmt zum ersten Mal, hört er diesen Gag jetzt. Der Junge, ähm, den Alexander Schmidt, den Nino Sakasa, äh, Lukas Jahn und den Matt Vance. Genau, sind den, unsere
0: genau, den Matt Vance, der auf der dritten Base spielt. Ähm, den hatte ich auch im Interview und habe ihm noch ein paar Fragen gestellt.
1: Was für eine Überleitung.
0: Ja, total. <lacht> <lacht> Infielder bei Buch, der Buchbinder Legionären. Danke Matt, dass du kurz Zeit hast, ein paar Fragen zu beantworten.
4: Du bist seit 2009 hier in Regensburg. Wie kam es denn da dazu? Ähm, ja, ich, ich habe nach der Uni vor ein Jahr gearbeitet bei einer Firmen-Production-Firma. Es hat mich nicht so getaucht und ich habe auch Baseball vermisst. Ich habe dann mit dem Vater von meinem Mitbewohner an der Uni geredet. Er ist ein Scout für die Cincinnati Reds hier in Europa. Ich habe ihm gefragt, wie es ausschauen würde in Europa, ob es eine Mannschaft gibt, wo ich spielen konnte. Und zum Glück bin ich hier in Regensburg gelandet.
0: Das ist ja sehr schön. Ich habe jetzt im Internet gelesen, dass du infield spielst, vor allem auf der dritten Base. Gibt es denn da einen Unterschied zwischen erster, zweiter und dritten Base im Spiel? Und was wäre dann? Ist dritte Base wirklich dann deine Lieblingsposition oder würdest du lieber woanders spielen?
4: Ja, also dritte Base ist für mich eigentlich äh, relativ neu. Ich habe erst letztes Jahr dritte Base gespielt. Also vorher war ich immer Shortstop. Ähm, es gibt einen großen Unterschied zwischen den vers verschiedenen Positionen. Ähm, ich mag mittlerweile Third Base. Ähm, es ist ja es heißt die Hard Corner. Also man kann schon äh, so krasse Bälle auf dich zukommen kriegen. Also Sagt man das? Also,
0: Wenn die vom Pitcher geschlagen werden, kommen die relativ schnell auf dich zu. Dann ne? musst ja, du genau. gut, gut, gut reagieren.
4: Genau, richtig. Muss also immer bereit sein. Was kann dann etwas sehr schnell passieren. Man muss auch einen guten Arm haben, weil es ist ziemlich weit von den ersten Base. Aber mittlerweile ist gefällt mir schon, also da auf dem dritten Base zu spielen.
0: Also das ist dann auch quasi der, der häufigste Spielzug von dir, dann auf die erste Base zu werfen.
4: Genau, hauptsächlich. Also für allem in den Infield, also das ist die so normale Spiel, also Spiel, ähm, aber dann, ich kann auch genauso auf den zweiten Base werfen oder also direkt auf den dritten Base gehen, also kommt drauf an.
0: Na, ja, wie, wie der Spielzeug, ist. Wie sind denn jetzt deine persönlichen Ziele für die, für die nächste Saison? Also offensiv mal irgendwie besser zu schlagen, mehr Homerans zu schlagen oder, oder was sind anders? Deine persönlichen
4: Ziele? Ja, persönliche Ziele. Ja, ich, also ich würde schon gerne also besser schlagen als letztes Jahr. Letztes Jahr war also nicht so der beste Jahr für mich. Ähm, ich will nur das, das Team unterstützen. Also wir sind eine relativ jüngere Mannschaft. Ich hoffe, dass ich äh, meine Erfahrung mitbringen kann, die jüngeren Spieler zu ähm, zu unterstützen. Ähm, aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde schon sagen, also in Offensiv würde ich schon gerne ein bisschen besser spielen dieses Jahr.
0: Jetzt gibt es auch Regeländerungen in der, in der Saison und es gibt mehr Spiele. Das ist dann für euch Spieler natürlich auch ziemlich cool, ähm, wenn man dann mehr Spiele hat.
4: Ja, es ist ähm, es ist schon cool. Ähm, es ist eine lange Saison, viele Spiele, ähm, aber wir freuen uns auf jeden Fall ähm, und wir sind bereit für das für den Anfang.
0: Ähm, jetzt arbeitest du auch ja noch neben der neben dem Baseballspielen. spielen du da schon mal vor, dass du da irgendwie Probleme hattest, dann nicht zum Spiel zu gehen oder kann man das ganz gut
4: unter einen Hut bringen? dann? Ähm, ja, Es kann sein, dass ich manchmal Probleme habe, wenn wir zum Beispiel Freitagabend irgendwo auswärts spielen. Ich ähm, kann mich schon vorstellen, dass es schwierig wird, ähm, aber mein Chef ist äh, so ziemlich relaxed und ähm, ich kann das dann so planen, also wenn ich früh genug Bescheid gebe, dann, äh, ich hoffe, dass ich das hinkriegen kann.
0: Okay, super, vielen Dank für, für deine Zeit und vielen Dank für deine Antworten. Ja, bitte. Ja, das war äh, Matt Vance nochmal, Third Baseman. Yeah. Und ja, du hattest auch angesprochen, ne, dass er gerne mehr spielt und das auch ähm, mhm. oft halt von der dritten Base an den Spielzug natürlich auf die erste Best zum Ausmachen äh, spielen muss. Was ich
1: aber auch interessant fand, also er hat jetzt auch, ohne dass du ihn eigentlich danach gefragt hast, angesprochen, ja, wir sind eine recht junge Mannschaft und er würde gerne mit seiner Erfahrung die Jugend unterstützen. Also das ist so irgendwie so ein komplett, also ich, ich weiß nicht, ob die sich vorher abgesprochen haben, aber das macht <lacht> so ein, also für mich macht es einen echt positiven Eindruck von der Mannschaft, weil sie also sich halt echt sagen, okay, wir haben die Jugend, wir wollen sie unterstützen, wir werden, wollen sie nach vorne bringen. Ich meine, der Trainer hat vorhin gesagt, ey, die haben alle, die die drei, die aufhörten, die haben alle mal klein angefangen, also müssen wir denen die Chance geben. Also finde ich nur, das ist so ein Topic, das kommt hier immer und immer wieder vor bei den, bei den Legionären und ähm, finde ich gut. Also ja, macht sehr sympathischen Eindruck. Auf alle Fälle. Ja, ich
0: glaube, dann haben wir das eigentlich ganz gut ähm, zusammengefasst und hoffentlich einen guten Vorgeschmack schon mal auf die Saison gegeben. Und dann hoffen wir doch, dass, dass es einen langen Playoff-Run gibt und dass wir auch das eine oder andere Mal ähm, uns im Stadion sehen.
1: Wäre natürlich schön. Ja, das erste um.
0: Spiel, das wollte ich jetzt auch noch sagen, das ist ja gleich in Mannheim. Haha, das ist ja bei dir um die Ecke.
1: Können wir als, als, als Buchbinder Legionäre Huls zum Baseball. Naja,
0: ich du als, das als, das als, als einziger Auswärtsfan vielleicht. Ja, genau. <lacht> So, am Schluss, für die, die es bis hier ausgehalten haben und bis hier gehört haben, habe ich noch ein kleines Goodie, denn wir haben ein kleines Gewinnspiel. Denn ich habe dreimal zwei Karten für ein Heimspiel in der Saison, der Legionäre zu gewinnen. Und wie gesagt, die gelten für alle, also für ein Heimspiel, aber es ist egal welches. Und ich werde die Karten unter all denen verlosen, die bis zum 31.03. um 24 Uhr einen Kommentar auf der Internetseite, also 1889fm.de unter dieser Folge ich ze zeige jetzt mit meinen Finger nach unten, hier drunter, ähm, machen. Und der genaue Link ist dann nochmal in den Show Notes. Ähm, bitte auch die E-Mail-Adresse angeben, ähm, denn dann kann ich die Karten dann auch zuschicken bzw. ausmachen, wie die übergeben werden. Genau. Cool. Wie wir jetzt schon. Ja.
2: Ja.
1: Und, und Baseball lohnt sich echt ins Stall gehen. Also ich meine, es muss es... Man kann sich mit Wikipedia ein bisschen vorbilden, wenn man jetzt nicht so firm mit den Regeln ist. Also also keine Angst. Man kann die, die Das Grundprinzip versteht man gleich. Es muss einem nicht so gehen wie uns beiden, als wir, wann war es? 2009 im September bei den LA Dodgers im Stadion saßen und dann irgendwie achteinhalb Innings gebraucht hatten und für Verstehen, ähm, warum die Dodger Dogs 12 Dollar kosten und sie eigentlich nur aussehen wie ganz normale Hot Dogs und wie das Spiel überhaupt funktioniert.
0: Ja, das Gute ist, in, in dem Regensburger Steirern gibt es immer um, Regelhefte, also da stehen dann die Regeln nochmal drin und ich habe in den Show Notes auch ein Video zu den Regeln nochmal verlinkt. Also wer sich ja. da noch nicht so gut auskennt, der kann da nochmal nachschauen.
1: Das hätten wir uns halt damals anschauen sollen.
0: Das hat es damals, glaube ich, noch nicht gegeben. <lacht> <lacht> Ich habe gerade schon gesagt, am 1. April ähm, fängt die Saison an mit dem Auswärtsspiel in Mannheim und eine Woche später gibt es dann den Home-Opener gegen Heidenheim. Das ist dann wieder ein Doubleheader am Freitagabend und Samstag Nachmittag. Also 7. und 8. April ist dann der Start zu Hause in die neue Saison. Alle vorbeikommen.
1: Alle. 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 Also auch ich, okay.
3: Ähm. Ich tue, was ich kann.
1: <lacht> frage ich mich auch gerade. Ähm, ich bin mal weg. Ich bin auf dem Weg. <lacht> genau. Und zu guter Letzt, also fleißig hier posten unter dem unter dem ähm, unter der Folge. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch gute Hamburger und Hot Dogs dort. Bessere als bei den Dodgers. Ähm, als allerletztes noch würde ich gerne den Just Baseball Podcast grüßen. Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum ich mich weiter mit, mit Baseball beschäftige, weil die drei Jungs jeden, jede Woche während der laufenden Saison und jetzt auch schon in der Saisonvorschau vorschau ähm, so äh, passioniert und engagiert ist sich über die MLB unterhalten. Ähm, das hat mich einfach mit gefesselt und wenn du dann natürlich, ich weiß nicht, Steve Klee ging es genauso, wenn du da mal so ein bisschen reinkommst in die Regeln und dann so die die Feinheiten des Spiels verstehst, dann kommst du da eigentlich nicht mehr weg. Also ich bin äh, seit dem, seit zwei Jahren bin ich absolut begeistert. Zwei, drei Jahren absolut begeisterter Baseball-Fan. Ist einfach ein cooles Spiel, eine coole Sportart.
0: Genau so ist es. Gut, dann sind wir jetzt wirklich am Ende und dann bleibt uns nur noch uns zu verabschieden und Playball zu sagen.
1: Playball. Servus. Ciao. Servus.